0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausfol aus Ausfolge, Ausgabe des Nerdjet-Podcasts. Das heutige Thema ist sehr persönlich. Spielzeug aus unserer Kindheit. Dave ist wieder mit dabei, ich muss immer auch alle vorstellen. So wie die letzten vier Male schon sitzen wir in dieser Runde zusammen. Ja und Stürzer ist dabei! <lacht> Witzig! Er, er, sitzt aber, er sitzt weit weg, aber er ruft wahrscheinlich das ein oder andere spaßige Detail rein. Stefan Scholz ist dabei! Hallöchen! Und Michael Wild!
1: Hallo Fans!
2: Schreibt mal bitte in die Comments, ob ihr den Jochen versteht, wenn ihr so weit ja. wegsetzt. Nicht, dass wir da noch was
1: dran ändern können, aber es <lacht> ist halt interessant. <lacht> Oder schreibt in die Comments, ob ihr den Podcast überhaupt anhört.
0: Ich frage mich ja, wie weit in der Zukunft die Leute das jetzt hören. Weil mm. wir haben ja jetzt schon einige Folgen aufgenommen. Das heißt, wenn das an die Ohren der Öffentlichkeit dringt, ist das hier alles schon lange, lange her. Und vielleicht sind schon einige von uns gestorben. Nicht das wäre schön. <lacht> Dave, ja. du musst anfangen heute. Ich, weil ich das Thema auf weil die auf die list geschrieben habe. Genau. Hattest du überhaupt Spielzeug? Ich
2: hatte einen Ziegel, der hieß Ziegli. Und als ich dann 18 wurde, habe ich mir von meinem ersten Lohn ein Backstein gekauft.
1: Das
2: war das bessere Ziegli. Ja, ich hatte Spielzeug, jawohl auch ähm, außerhalb der Baumarkt-Erwerbnisse meiner Eltern und zwar waren das äh, schöne Spielzeuge, die ich auch heute noch alle besitze und ich habe äh, zu dem Spielzeug eine sehr enge Bindung und habe das immer MINT gehalten, also für die Laien unter euch, das ist, wenn das noch wie neu auf Ebay weiterverkauft werden könnte. Ich habe schon als ganz kleines Kind irgendwie immer gewusst, Spielzeug musst du gut behandeln. Das darfst du nicht zerkratzen, bestenfalls auch nicht deinen Freunden ausleihen. Das musst du, wenn du mal damit spielst, mit Vorsicht behandeln danach aber auch gleich wieder am besten in irgendeine staubabweisende Folie stecken und ins Regal und aufpassen, dass da nichts passiert. Und deswegen sind meine Spielzeuge heute immer noch gut dabei. Michael, wie ist denn das bei dir gewesen? Was war das jetzt für Spielzeuge? Ja, Jochen, da komme ich später drauf zu, was das für Spielzeug war. ich will erstmal, wie ich generell mit Spielzeug zu tun habe. Und Jochen stellt die Fragen, die der Zuhörer sich auch stellt. Ja, so, aber dann bin ich jetzt in einem ewig langen Monolog, wenn ich das jetzt noch weiter ausbaue. No, ich, ich sage ich jetzt erstmal so nur, ich habe Zuhör. eine enge Beziehung zu Spielzeug, zu meinem Spielzeug. Und ich habe vielleicht nicht übermäßig viel... Aber das, was ich habe, das ist immer noch alles wie im Originalzustand, bis auf vielleicht die ganzen Boxen und Verpackungen. Da habe ich auch relativ früh angefangen, das Zeug zu horten, wo man ja heute auch weiß, in nerdsche Podcasten, Nerdkreisen vor allem, das Zeug ist das eigentlich wertvolle, weil damals die ganzen Leute gesagt haben, ja, Actionfigur, cool, Verpackung haue ich weg. Wenn du aber heute noch bestenfalls die Actionfigur original verpackt hast, ist das ja viel mehr wert, aber selbst die Packung ist manchmal mehr wert, als das, was sie verpackt hat. Und ich komme später dann noch natürlich zu dem Thema, wie ist das heute mit Spielzeug ein und so weiter. Aber ich möchte erstmal, dass ihr was sagt. Euer ja, also
1: jung. ich hatte als Kind äh, viele Nägel. Äh, war Ach, ich,
2: du nimmst das nicht ernst. Es sei
1: denn, es ist wirklich dein Ernst. Dann ist das voll traurig. Und die habe ich auch alle gemocht, aber im Gegensatz zu dir, Dave, habe ich die auch eher verrosten lassen. Manche habe ich auch verkauft, was mich dann hinterher dann doch wieder traurig gemacht hat. Und jetzt <lacht> versuche ich, meine, eine neue Nägelsammlung aufzubauen, so langsam, du, um meine Nostalgie zu befriedigen. Metaphorisch,
2: dass du einer von denen bist, die als Kind Spielzeug hatten, das dann halt, weil sie mit. Anfang 20 oder was, Geldnot haben oder sich neue Dreamcast kaufen wollen, das ganze Zeug verkaufen und dann später, wenn sie wieder zu Geld gekommen sind, das bereuen, dass sie ihre ganzen Kindheitserinnerungen bei Ebay verhügert haben für einen Apple und eine Dreamcast, gibt es ja jetzt aktuell viele solche Fälle, die dann aus Nostalgie viel Geld in die Hand nehmen, um sich sozusagen ihr
1: altes Jugendzimmer wieder zusammenzukaufen. Genau, weil hm. ich dachte, dein Ziegelbeispiel wäre auch nur eine Metapher. Und darum habe ich das oh, mit den ja. Nägeln gewählt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, Michael. dann muss man einfach Nägel mit he wir ersetzen haben, und dann hat wir man, glaube ich, auch das wir gleiche Wir Nein, ich was meine, das funktioniert Zuhörer, nicht, ja.
0: das, äh, seine Kindheitserinnerung zurückzukaufen. Ach so. weg ist, es weg. Und es zählt nur das, das was... Das ist ja nur das gleiche
2: Spielzeug, aber nicht dasselbe. Das ist wie das stimmt, wenn du den aber ein Foto. Aber wenn ich anleine, irgendwann mal ein, ein Päckchen Figur in der Post
1: habe und die Figuren auspacke und dann habe ich ja. sie wieder, dann habe ich trotzdem so ein schönes warmes Gefühl. Ja, das ja, ist, ist ein Stück, mit dem ich früher mal gespielt habe, auch wenn es nicht dasselbe ist. Es ist, ist ja. wie
0: eine Prostituierte, Michael.
1: <lacht> ja, was ist daran schlecht? <lacht> <lacht> ah, <okay. Ja>. Touché. <lacht> das ist der Nürnschup Podcast.
0: <lacht> Heute die großen fünf Bordelle im Umkreis Osnabrück. Also bei, bei mir ist es so, ich bin wahrscheinlich dann der dritte Typ. Ich habe ähm, auch das meiste also im Prinzip auch alles noch. Ähm, ich habe das nicht so, den Wert noch nicht so richtig erkannt, so früh vor allen Dingen nicht. Ähm, aber ich habe das halt alles nie loswerden wollen können, sondern habe das halt alles noch, aber es ist halt auch alles sehr kaputt geliebt sozusagen. Mhm. Was ja eigentlich auch schön ist, wenn ein Spielzeug wirklich
2: bespielt wird mhm. und man das auch sieht, da hat es sein Das Zweck Ding ist erfüllt. halt auch, ich habe mir
0: praktisch selber die Möglichkeit genommen, was zu verkaufen, weil es ja. halt auch teilweise einfach nicht mehr verkaufsfähig war.
2: Also es ist ein Äquivalent zu dem, was ich von Büchern halte. Ich, wir sind ja selbst alle hier in der Situation, dass wir schon selbst Bücher auch verlegt haben oder einige Bücher von uns auf dem Markt sind. Und für mich ist das das Schönste, wenn ich sehe, da ist ein Comic von mir irgendwo in der Bücherei zum Beispiel oder in einem, ja weiß nicht in welchem Kontext, im Regal von irgendwelchen Leuten, die ich besuche, wenn ich sehe, das ist total zerniffelt. die Seiten sind wirklich mit Eselsohren versehen, das ist mhm. vergilbt, Das sehe ich, das hat jemand gelesen, das ist mir viel lieber, als wenn ich sehe, oh, das hat wahrscheinlich noch nie jemand ja. Und Bei Spielzeug geht es ja eigentlich auch darum, wir sind jetzt in dieser besonderen Funktion als Nerds, dieses neuen Zeitalters, dass wir Spielzeug vielleicht ein bisschen zu viel Wert beimessen, mhm. teilweise auch monetär gesehen, noch auf Allein, dass wir drüber podcasten. Da werden sich jetzt Kinder, die jetzt gerade mit ihrer Barbie oder ihren fini pferden spielen, denken, hä, so, warum? Das ist so ein scheiß Spielzeug, Leute. Kommt mal runter, holt euch mal eine Frau, lasst euch immer schön durchnudeln, das ist ja peinlich. Genau, die Kinder Aber, jetzt zuhören. Hey, das ist in der Nerdshop-Podcast. Ja, nein, das ist halt über Spielzeug. Und da gibt es ja schon noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe auch dann noch mal was zu dem, was Michel sagt. Da habe ich nämlich auch tatsächlich ein paar Sachen, die in die Richtung reingehen. Aber vorher wollen wir mal gucken, ob der Stefan vielleicht
3: der vierte Typ von Spielzeug wäre ähm, ist. Ich habe persönlich kaum, also nicht viel Spielzeug gehabt als Kind. Brauche oh. ähm, oh, ich es, Stefan? <lacht> Spielzeug, was ich hatte, war halt von Nachbarnskindern geklaut. <lacht> Auch mal geklaut. <lacht> ähm, was ich hatte, das meiste ist entweder kaputt gegangen oder im Müll gelandet oder halt später mal verkauft auf dem Tunnelmarkt. Ähm, Habe ich auch, wirklich aber nie eher welche große Verbindung mit gehabt. die sagen, wo ich jetzt sagen würde, oh, das bereue ich jetzt aber, das möchte ich gerne wieder haben. Nee, das war ein olles, alte Spielfigur, die ich irgendwie, die, die ich mal verkaufen wollte. Aber du hast doch damit gespielt, du hast doch da
0: ganz viel Abenteuer miterlebt, Stefan.
3: Ja, es ist, ist doch wieder ein nur ein ab einem gewissen vor. Zeitpunkt war ein Schnurz egal gewesen. Hm, da bin ich dann wirklich dann eiskalt. mir halt alle kaputte Spielfigur oder Geld. Ich, hoffe, Geld?
2: ich hoffe, du heiratest nie. Du oder hast keine
3: Gefühle. Hatte ich nie geplant.
2: Ja, Justin, du bist
0: schon sieben Jahre alt. Ich habe null Interesse an dir. Null. <lacht> Entweder du bist verkauft oder kommst auf
2: den Müll. Aber Stefan, ja. ich stalke dich ja im Intra Ja. Und ich bekomme immer mal mit, du bist ja ein großer ich sage jetzt mal, Nerd-Kultur-Enthusiast, du guckst vielleicht auch mehr aktuelle Sachen als wir, spielst auch mehr aktuelle Sachen als wir und ich kriege immer mal mit, dass du dir Collectors-Editions holst oder irgendwas in dem Bereich, was, ich sage jetzt mal, Spielzeug für Eigentlich Erwachsene fällt. selten nur noch. Naja gut, aber ich habe solche Sachen mitbekommen, aber wie siehst du das denn dann? Hat das dann für dich jetzt einen höheren Wert, weil du das jetzt eine Phase deines Lebens holst, wo es vielleicht mehr deine deine Leidenschaft komplementiert? Zum ich Beispiel glaube, deine Leidenschaft bei für ist es,
3: Persona 5? Bei mir ist es immer, immer, wenn ich Geld brauche, besiegt Geld die Leidenschaft, die, die, die Leidenschaft ganz einfach. Jo, okay. Also ich kann, wenn es bei mir zu Hause mein Zimmer gehen wird, du würdest ja keine Sammlung von Spielen oder Kollektion finden, da ist vielleicht zwei, drei Spielhüllen hm. irgendwo im Zimmer verteilt. Das war es auch immer, weil ich... Außer jetzt so Sachen wie, vielleicht zwei, drei Spiele, die ich wirklich halt besitze und halt wirklich... Gerne habe. Ich spiele ein Spiel durch, ich spiele mit einer Sache wenn ich fertig bin, verkaufe ichs es. Ja. So ist hm. bei mir halt immer so die Sache abgelaufen. denke ich halt immer, jo, ich kann es entweder verstauben lassen in deinem Zimmer oder du kriegst wieder Geld dafür rein.
2: Und das ist ja im Prinzip dann wirklich der vierte Typ. Also ja. wir haben jetzt die Typen, nicht so viel Spielzeug, hohen Wert beigemessen, Sammlung ist noch wie vor 20, 30 Jahren. Wir haben den Typ, ja, wertbar gemessen, aber als dann mal irgendwie das verflogen war, alles raus aus dem Fenster, jetzt kommt es wieder zurück, weil wir jetzt merken, das hat mich als Mensch ausgemacht. Wir haben den Typ, ja, ich habe ja einfach damit gespielt, wie ein normales Kind. Und wir haben den Typ, ja, ich habe damit gespielt und habe aber halt jetzt auch wirklich, ja, nicht wirklich Interesse dran gehabt. Brauch ich noch mal. Ja, scheiß drauf. Ich habe noch was, wo ich nicht weiß, wo man das am besten reinnimmt. Ich sage es jetzt einfach mal jetzt. Ich bin ja, glaube ich, der Einzige hier aus der Runde, der schon viele Kinder in der Familie hat, in der Generation, die nach uns kommt. Hm. Und ich habe viel Kontakt mit den Kindern, dass ich zum Beispiel die meinem auch babysitte oder halt auch so viel Zeit mit denen verbringe. Und ich habe zum Beispiel auch zwei Nichten, an denen erkenne ich am besten, wie das heutzutage mit Spielzeug funktioniert. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin ja eher der, der Spielzeug viel wert beim ist, weil ich da halt auch wirklich so eine, so eine emotionale und historische, eine biografische Bindung daran verknüpfe. Mein Leben ist eigentlich immer direkt verknüpft mit Spielzeug, was ich gerade gesammelt habe oder mit dem ich gerade gespielt habe. Seien das jetzt wirklich so altmodische, analoge Spielzeuge oder dann halt später die ganze Geschichte, Videospiele, die man ja auch irgendwo da mit reinnimmt, die wir jetzt aber in dem Podcast mehr ausklammern wollen. Denn bei meinen Nichten sehe ich, die haben im Gegensatz zu mir unheimlich viel Spielzeug, aber die haben nichts, was denen wichtig ist. Mhm. Nichts. Die bekommen zu einem Weihnachtsfest teilweise 8, 9, 10 gigantische Geschenke. Jedes Geschenk ist ein Riesenspielzeug, wo ich vielleicht früher, wenn ich Glück hatte, eins im Jahr bekommen habe. Das sind zwei Kinder, die bestenfalls das Spielzeug teilen können. Zwei mal 10. 20 große Pakete plus kleine Geschenke. Das verteilt auf Ostern, Weihnachten, Geburtstage, irgendwelche sonstigen seltsamen Sachen, die gefeiert werden heutzutage bei Kindern. Die ersaufenden Spielzeug, das geht so weit, dass die Mutti der Kinder manchmal einen großen Müllsack nimmt, Zeug einfach wahllos reinschmeißt, ab auf den Müll damit, wo ich mir manchmal auch denke, oh, das hätte man auf Ebay noch zu rein Geld machen können. Und die Kinder merken es nicht mal. Hm. Die haben zum Beispiel auch was, was die sammeln, das sind Philipp-Pferde, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so was wie mein Little Pony, aber noch weibischer. Das sind so kleine, so <lacht> mit, mit, mit so ja, Frotti-artigem Bezug über klebte Einhörner Pegasus oder wie die Mehrzahl ist. Manche Pferde haben halt auch so einen Seejungfrauenschwanz. Frauenschwanz. Die sehen eigentlich alle gleich aus. Die gibt es aber in verschiedenen Farben und da gibt es tausende verschiedene davon. Die hat, hat auch jedes einen eigenen Namen, ein eigenes Element und es glitzert manchmal im Dunkeln und so ein Scheiß. Und offiziell sammeln die das. Wenn du dir jetzt fragen würdest, dann sagen die auch, ja, Philly mag ich am liebsten und das sammle ich. Hm. Und dann höre ich aber von meinem Bruder, also dem Vater der beiden Kinder, dass der regelmäßig in seinem Auto Philly-Pferde rauskehren muss, die dann auch auf dem Müll landen, oder zum Beispiel das Problem hatte, dass halt sich so ein Philly-Pferd oder ein Bremspedal <lacht> verhaken hatte. Oh Gott. Und meine Nichten sind halt wirklich so, ja, oh, wir mögen Philly, dann kommt die ganzen Großeltern hier ja, habt ihr Philly. Die ist ja immer in solchen Tüten, da kostet so eine Tüte 4, 5 Euro oder was, da ist noch so ein Pferd drin, und noch ein Lolli oder was. Und machen die das auf, Oh, ein Fini. Dann brechen die die Flügel ab und brechen noch die Krone ab. Dann schreien die, Ja, das ist mein Fini. Das ist mein Fini, dann machen wir es halt kaputt. Das landet <lacht> doch am Ende eh unter, unter der Bremse vom Papa. Und, und, dann dann den Papa. <lacht> und so behandelt ihr Spielzeug. Seit neuestem konnte ich jetzt meine, meine ältere Nichte, die ist jetzt neun, davon überzeugen, dass Lego cool ist. Lego ist so das Spielzeug, was ich in meiner Kindheit nie so wirklich haben konnte, weil es zu teuer war und ich bin halt eher ein ärmliches Kind gewesen. Und Lego ist halt wirklich, das ist geil, das ist aber halt auch teuer und das ist halt auch mittlerweile so ein cooles, großes, nördliches Ding, Lego. Und ich denke, für, für ein Kind ist es jetzt am besten, in der Zeit oft zu wachsen, wenn es um Lego geht. Und meine Nichte hat jetzt auch sich das immer mal gewünscht, die hat es jetzt auch. Aber dann geht die halt mit den Legos so, oh Gott, nee. Ich kann da nicht hingucken. Ich kann da echt nicht hingucken. Ich ärgere mich immer sehr, und um diesen Punkt, Bezug zur heutigen Zeit noch abzuschließen, habe ich mein mal vor ein, zwei Jahren Toy Story 3 auf DVD geschenkt. Und die Toy Story Filme, hat ja wahrscheinlich jeder gesehen, der das jetzt hier anhört, die behandeln ja das Thema Liebe zum Spielzeug, emotionale Bindung. Und vor allem Toy Story 3 war der perfekte Film für jemanden wie mich, weil ich finde, dass der Andy ziemlich nah dran ist an meiner Einstellung zu Spielzeug. Der hat eine überschaubare Anzahl von Spielzeug, hat aber eine sehr enge Bindung dran. Und diese letzte Szene, wo er das Spielzeug abgibt, das war für mich so einer der emotionalsten Filmmomente aller Zeiten. Aber ich kenne auch unheimlich viele Leute, die ich dazu befragt habe, die sagen, es nee, hat mich total kalt gelassen, weil ich keinen Bezug zu meinem Spielzeug hatte. So Stefan der jetzt zum Beispiel, der würde dann halt sagen, so what, so what? Endlich ja, ist so den Scheiß los. Ja, er hätte es verkaufen sollen, Er hätte es doch wirklich <lacht> aufgekriegt. Erstmal schön Persona 5 Special Edition abzocken Ach, auf ja. eBay für das Geld, was das noch eingebracht hätte. Ja, und ähm, Den Kindern hat es aber auch emotional nichts gegeben, weil die halt keinen Bezug zum Spielzeug haben und die konnten durch die Szene und durch den Film auch keine Bindung aufbauen. Ja. Das ist halt. Schuss nach hinten gewesen, aber pff, ja, ich muss mich damit jetzt halt abfinden, dass meine nichten halt nicht meine Leidenschaft teilen. Was total schade ist. Bin ich halt weiter der der Familie, der Spielzeug geil findet. Alle anderen sehen es nur als Mittel zum Zweck. Uki, okay,
0: wie siehst du das? Ich habe ja geweint am Ende von Toy Story 3. <lacht> <lacht> So ist es richtig. Ich hört mal, Spielzeug auch nicht verschenkt. Ich hätte es Ja. Ich hätte es mit aufs College also ich ja, ja, genau, ich hätte es auch mit
2: aufs College gemacht. Und ich habe manches meiner Spielzeuge auch wirklich mein komplettes Leben lang von Wohnung zu Wohnung immer mitgenommen. Mhm. Und was ich auch mache, ich nehme manchmal bei meiner Mutter vom, vom Dachboden eine Kiste, wo dann wenn ich die alten Star Wars Action Figuren drin sind, sag mir, ja als Deko baue ich die jetzt mal die nächsten Jahre wieder auf in meiner Wohnung. Und dann muss nur so eine einzelne Figur. Ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel von meinen He-Man Figuren, die ich als Kind gesammelt habe, mal eine genommen und ich dachte, ja die ist ganz cool. Und dann habe ich mir die einfach mal ins Regal gestellt. Und mhm. die kommt dann vielleicht mal wieder zurück auf den Dachboden und dann kommt eine andere He-Man Figur in mein Zimmer. Ich habe ja noch nicht ewig viel Platz. Aber ich finde das schön und ich gucke die Figuren dann noch wirklich an und denke an früher, wie ich mit der Figur gespielt habe. Und ich habe auch wirklich ganz viele Geschichten in meiner frühen Kindheit, die so eng an Spielzeug gekoppelt sind, dass dann wirklich, so, ich gucke eine Figur an und
1: wirklich so ein Film wieder abläuft. Mhm. Mhm. Michel? Rui, kannst du dich noch daran erinnern, <lacht> welches dein erstes Spielzeug war? Ähm, naja.
0: Also. Manche kennt ja meine YouTube-Videos, meine YouTube-Karriere, in Anführungsstrichen, da kommt ja immer der perverse Teddybär vor. Das ist im Prinzip, also das, da würde ich immer sagen, das ist mein erstes Spielzeug. Das ist sozusagen der Woody, wenn ich, wie heißt der Typ aus Toy Story 5? Andy. Andy. wenn ich Andy wäre, wäre der perverse Teddybär. <lacht> 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 Toy Story 4, jetzt wird gefickt. <lacht> Aber das war nicht mein erstes, ähm, also bei mir war es halt ein Kuscheltier, das erste Spielzeug. Das war so eine, das war was von meiner Schwester, was die halt sozusagen abgegeben, abgetreten hat für mich, weil die ja halt drei Jahre älter ist, so ein Stoff-Nilpferd, so ein kleines. Hm. Und den Teddy habe ich dann irgendwie, ich glaube angeblich, also es kann mir heute keiner mehr beantworten, die Frage. Es war aber, also bevor ich äh, das, die Fähigkeit der Erinnerungsbildung bekommen habe. Äh, angeblich zur Taufe habe ich denn den.
3: Der war nachts Nacht auf einmal in deinem Zimmer ihr wisst nicht Wie <lacht> ist der komm,
0: Angeblich von meinem Onkel zur Taufe geschenkt bekommen habe. Und seitdem hatte ich den immer. Und ich hatte auch noch ein paar andere Stofftiere mit unkreativen Namen wie Hundi und Hasi und äh, ja. Maggie. <lacht> <lacht> und ich hatte Lego auch. Ich hatte aber meine Lego-Sammlungssteine, das war von meinem Vater, der das ähm, als älterer jugendlicher Lego bekommen hat und relativ lange auch viel noch gesammelt hat. Und das war so eine Kiste, die so halb voll war mit Lego-Steinen, hauptsächlich so klassische Lego-Steine, gar nicht so Lego-Männchen. Und ich habe aber dann noch, noch ein paar Lego-Männchen dazugekommen und das war dann so mal eine Lego-Sammlung. Das war nichts nie was Aufgebautes. Das war halt wirklich so das klassische, wie es im Lego-Film halt ist, mm. alles durcheinander gewirbelt. Alte Lego-Steine, Duplus, hatten wir auch noch eine Zeit lang. Das gehörte alles so zusammen. Das war wie ist mein das Haupt bei euch bei also Ich
2: hatte ein bisschen Lego, eher ja, das von meinem Bruder. Ich glaube, eigenes Lego habe ich nie besessen. Mm. traurig. Und das war bei mir eher so, naja, ich hätte gern cooleres Zeug gebaut, aber ich hatte halt so ein Lego City Anfängerpaket ein ganz einfaches, mit einem Hubschrauber <lacht> und einem das glaube ich. Dann kam mal noch ein, zwei Lego Technik dazu und noch so irgendwie so ganz kleinteilige Lego Päckchen, zum Beispiel irgendwie von Lego Weltall, oder da mhm. wirklich nur so ein winzig kleines Raumschiff und ein wie heißen die, Lego-Figuren, haben die nicht einen Namen, Ist so also eine Figur vielleicht noch dazu... Lego-Männchen. Gab es immer mal solche Sets. Und da hatte ich halt relativ wenig Basismaterial, aus dem ich was bauen konnte. Und natürlich musste ich dann halt so shitty buntes Zeug zusammenbauen. Ja. Und ich dachte nur, oh, wie cool wäre das, wenn das Ding jetzt, der Roboter, was ich da gebaut habe, komplett schwarz wäre, mhm. mit so roten Highlights. Und ein Kumpel von mir, mein bester Freund damals, der hat eigentlich nur immer sich Lego gewünscht, zum Geburtstag. Und der hatte so viel Lego, dass der halt wirklich seine, seine Träume komplett ausleben konnte. Und der war jetzt sonst vielleicht nicht der kreativste Typ. Aber der konnte richtig geil mit Lego so fantastische Gebilde wie halt auch so Roboter bauen.
1: Mhm.
2: Und ich hatte da riesen Respekt. Ich meine, ich war ja damals schon Zeichner und ich hätte ja eigentlich so das bessere grafische Verständnis, davon haben müssen wie ein cooler Roboter aussehen. Ja, ich fand, was er dreidimensional aus Lego gebaut hat, war viel besser als das, was ich zeichnerisch mhm. zu Papier bringen konnte. Und da war ich immer sehr neidisch. Und bei mir ist es so, zur Lego, ich würde ganz gern heute als Erwachsener mit Lego nochmal anfangen. Ich weiß genau, ich würde mir so ein Set holen, Star Wars oder Herr ja, der Ringe Set mhm. oder was auch gerade so gerade an coolen Franchises da bedient wird. Ich weiß nicht, würde das zusammenbauen und mir ins Regal stellen und um nie wieder lassen. anfassen. Ich würde das nicht auseinanderbauen wieder und so wie es eigentlich ja gedacht ist, die Steine als Basis für weitergehende Spiele nutzen.
0: Also bei mir war es so, ähm, das, das lief irgendwann mal dann wirklich daraus hinaus, dass das eher so eine, eine fortlaufende Geschichte war. Ich habe mir dann halt Sachen gebaut, eine Stadt gebaut und, und Fahrzeuge und alles sowas. Das war halt immer eine begrenzte Zahl. So viel konnte ich halt auch nicht damit bauen, mm. irgendwann was erschöpft. Aber das ging halt immer weiter. Das ging halt. Es muss über Jahre gegangen sein, dass praktisch Was später erst durch Game of Thrones so richtig <lacht> populär genau. wurde. Das ist die Geschichte meiner Lego Kiste da aufgebaut wurde. Teilweise auch, wenn, wenn dann mal Freunde zu Besuch kommen die dann auch mal manchmal was gebaut haben. Das habe ich immer nicht so respektiert, das habe ich dann öfter mal schon wieder auseinandergebaut. Ja, das war hab, nicht in, Canon, Canon. Das nicht in <lacht> Aber teilweise blieb das aber auch drin. Und was ich noch, ich noch weiß, wir haben, ein Kumpel und ich, dann ein bisschen später, ein bisschen später, der hatte eine Videokamera. Und wir wollten dann halt Lego-Film machen. Wir haben es natürlich nicht Stop-Motion... So Stop gemacht, sondern halt, wo das Lego-Männchen bewegt. Lego. Und es war halt im Prinzip Star Wars. Es war Star Wars Episode 8, 9 und 10, aber halt mit Lego-Figuren. Und ich habe halt das genutzt die ganze Zeit, um einfach nur die Figuren aus damals, es war schon ein bisschen rum, so diese Haupt-Lego-Phase bei mhm. mir, aber immer diese Figuren alle wieder benutzt und in den Charakteren, die die halt in meinem Kopf total Sinn machten, da eingebaut. Und der hat immer, ja, was, macht, was ist das denn für eine Figur? Das hat doch überhaupt nichts mit Star Wars mm -hmm. zu tun. Das ist mir scheiß auf Star Wars! Ich will <lacht> lego film erzählen. Da kommt Becker Heinrich vor.
2: <lacht> der ist aus dem Lego-City-Hookenshit-Universum. <lacht> <lacht> ich war das wahrscheinlich aber, mit George Lucas, als er sein Skript für Star Wars 8
0: <lacht> bis 9 durchbringen wollte. 7 bis 9. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr so viel, aber das war eine relativ dystopische Zukunft, wo einer halt so der Alleinherrscher war, der war halt super reich, der hatte auch so einen Geldspeicher, wie Tag und der halt alle so unterjocht hatten. Die Leute, die lebten nicht mehr dann in Häusern, weil aufgrund der vielen Science-Fiction-Dinge, die ich dann bauen musste, wie Raumschiffe und sowas, war ich halt kein Platz mehr für Häuser, deswegen lebten die alle wie so friedhofsartig auf einfach so, so planen Flächen, und die hatten halt keine Häuser mehr, sondern einfach nur so wie so ein Flüchtlingslager war dieser Hauptplanet sozusagen aufgebaut. Und äh, ein bisschen ein bisschen wie Futurama war es halt teilweise auch, weil die Hauptcharaktere, die sind halt immer, die mussten immer arbeiten für diesen reichen Typ, den immer auf Missionen geschickt hat. Ist das jetzt das Star Wars Universum? oder Das ist das, das, das hugen ja. lego bäcker universum ja. Naja, aber das war. Ich hab jetzt einfach was aus meiner Kindheit erzählt. Das ist doch nicht
3: schlimm, Huki.
2: Du Musst doch nicht weinen?
3: Jetzt. <lacht> <lacht>
2: Habt ihr Lego-Erfahrung?
3: Ähm, ich persönlich hatte kein Lego. Die einzige Sache, wo ich immer mit Lego spielen konnte, war unsere Nachbarn, da kamen einmal dem, pro Jahr. Ding, das geklaut hast. Nee, andere Nachbarn. <lacht> Kam einmal pro Jahr. Der Neffe von denen, der wohnte dann über den Sommer bei denen. Mhm. So, und der hat dann Lego mitgebracht und so weiter. Und mit denen haben wir uns halt schnell angefreundet. So. Hast du Lego? Oh, geil, Freunde. Freund. <lacht> so, der hat halt immer Lego mitgebracht, dann haben wir halt bei dem halt immer mit Lego spielen können. Mhm. Das war aber dann vielleicht einmal im Jahr. Mhm. Da kam halt mal für den Sommer für so drei, vier Wochen mal hin. Lego gespielt. Da war auch zu der Zeit, wo halt gerade die. Star Wars Episode 1 gerade raus war und so weiter. Mhm. Ja. So. Und da haben wir angefangen, unser einen pod mit Lego zu bauen. Da hatten wir auch so einen schönen Garten. Das Haus von denen war da so einen riesigen Hinterhof mit Garten, alles. Da konntest du halt durchrennen um ein anderes Haus herum und wieder ähm, ganz voll auf die Straße. Da war ein riesiger Kreis, ähm, konntest du rumlaufen. So, das war halt die Strecke mit unseren pod Und halt mit diesem lego pod immer da durchgelaufen, halt auch Immer gegen irgendwas gecrashed dabei, die ganzen lego ja bröse, die ganzen Teile irgendwo in die Gebüsche gelandet, wo halt nachher dann 50% fehlten von den Dingern. Gut, hat uns nicht gestört, bloß dann äh, die Eltern irgendwann mal gemerkt, so, hm, da fehlt ja irgendwie ein Teil. Das stimmt doch was nicht. Das muss etwas mit zu tun haben That's what I call Pot Racing. Ja, das war so meine Lego-Erfahrungen. Da war ich immer ganz vorsichtig.
0: Also ich habe auch oft Spielzeug mal mit irgendwo hingenommen, aber das waren immer dann nur so Sachen wie so Stofftiere oder so größere Sachen, die auch nicht unbedingt kaputt gehen konnten, weil ja. da war ich schon so, nein, mein Lego, das nehme ich nicht mit, weil ich ganz früh so ein traumatisches Erlebnis, ein traumatisches Erlebnis, <lacht> äh, ich hatte noch ein ganz paar Spielzeugautos, auch alle von meinem Vater, äh, dann haben wir einmal mal mit eins auf den Spielplatz genommen, und das hat dann irgendwann so ein Junge genommen, mir weggenommen, hat es in so eine Röhre, in so einen Tunnel reingeschmissen. Und es war halt komplett im Arsch, das ganze Ding war einfach so kaputt kaputtgebrochen. Ich war es aber nicht. Äh, ich, nee, du warst es nicht. Da äh, habe ich gedacht, ja, okay. nee, ich nehme das, jo, solches Zeug nehme ich jetzt nicht mehr mit. Ich habe das aber trotzdem behalten und das war dann halt immer so das kaputte Auto. Das war immer, ich habe auch mit Autos so, im Prinzip habe ich den Film Cars erfunden. <lacht> Autos ja, hatten halt auch alle irgendwelche Charaktereigenschaften. Die waren alle so wie Herbie, der Käfer. Und jedes Auto war unterschiedlich. Und das eine war dann halt das kaputte Auto. <lacht> das war sein Behinderte! Charakter. Das <lacht> durfte immer auf dem behinderten Parkplatz. kommen. Hat also jetzt einer von euch einen Autoteppich? Ja. Äh,
2: wir hatten Autoteppich in der Schule und mhm. später hatte mein Papa für die Nichten, die ich schon angesprochen habe, eingeholt. Da habe ich relativ viel die ersten Jahre, wo die auf der Welt waren, mit dem Autoteppich gespielt. Mhm. Cool. Und das Konzept ist cool von Autoteppich. Da kannst du echt viel mitmachen. Wir hatten einen im
1: Kindergarten.
3: Das da waren sie nicht. auch noch. In in der ja. zu Hause. Ähm, wir hatten so zwei Sachen halt. Ähm, den Autoteppich, und, das, ähm, und wir hatten halt unser ganzes Zimmer, die ganzen Tapeten in unserem Zimmer, waren halt Lego, äh, nicht Playmobil-Männchen. Mhm. Ähm, und wir hatten halt immer gedacht, wir hatten, wir hatten ja eigentlich gar keinen Playmobil bei uns. Mein Bruder und ich, wir hatten nur diese scheiß Tapete, wo diese Playmobil-Männchen drauf waren, immer so, ja, hm. Da haben wir uns unten so. Das unten,
0: hätte ich gehört. Ja, haben wir uns erwähnt einen
3: Spachtel genommen von unten. <lacht> diese Männchen abgekratzt von der Tapete und damit dann gespielt. <lacht> Ist das <lacht> traurig? <lacht> und dann kam unser Vater halt hoch und weiter. Was soll das? Dann hat er einfach verdroschen. <lacht> <lacht>
0: Kindheitserinnerung. Wir lachen jetzt. Und jetzt lachen wir. <lacht> das sind
2: so meine Spielzeugerinnerungen. <lacht> <lacht> das endet hier weiter, dass du mit dem Puder
0: blutend im Keller sitzt. <lacht> Ja, der Stefan, der kann halt nicht mit dem Portraiser Lego spielen. Der
3: liegt ähm, doch bluten bluten in dem Keller. Ähm, ja. Nee, die Lange in der Garage. Ja, wollen wir da
2: nochmal den zweiten Teil zu dem... Moment, <lacht> ne, wir machen es mal so. Lego ist ja ein großes Thema. Lego Playmobil, ich weiß nicht, ob noch jemand von euch sonst
0: Playmobil-Geschichten hat. Playmobil hatte ich. Ich hatte ein Playmobil Ding. Das war so
1: ein Motorrad Ding. Aber ja, Playmobil war nicht so cool, weil man da nicht so viel mitmachen konnte. Ja, ich habe auch mal Playmobil geschenkt bekommen, aber ich mochte es eigentlich nie. Aber ich habe nie was gesagt, weil war ja ein also, Geschenk. Hauptsache, es ja. war was
3: geschenkt, endlich mal. Ich, will nicht <lacht> ich bin nicht Stefan? Playmobil
2: hat ja leider so einen schlechten Stand. Ich kann das immer nicht so nachvollziehen. Man hört auch. Man kann Leute, da auch mitspielen. Also, ja, nee, ich denke, das aber echt doch äh, als, als Spielzeug. Zum halt Geschichten erzählen, ist Playmobil doch top. Mhm. Lego ist halt wirklich mehr zum Kreativsein und das Aufbauen. Das ist ja halt mehr so der Prozess des Zusammensteckens. Natürlich kannst du dann am Ende mit dem Zeug auch spielen. Aber Playmobil ist doch cooles Spielzeug, weil du halt diese riesige Welt hast. Wahrscheinlich mhm. eine größere Welt an zusammenhängendem Spielzeug, weil es alles genormt ist innerhalb dieser Playmobil-Größenordnung. Gut, da habe ich noch mal eine Aussage. Ich glaube, dann, dann, aber trotzdem sagen viele Leute: Ja, nee, Playmobil setze ich gleich mit Lego. Lego ist besser, Playmobil ja, ist scheiße. Ja ich finde, das Ding. Wird, du kannst man eigentlich das nicht, sollte nicht, nicht so vergleichen. vergleichen ich ja? glaube, bei
0: mir ist halt auch das Ding, dass ich halt nur ein, äh, ein Playmobil-Ding hatte. Das war halt ein Motorradfahrer mit Motorrad, so ein Rennmotorrad. Und, ja, da habe ich halt immer mit, Der ist halt immer irgendwie krasse Rennen gefahren. Das hat auch immer irgendwas mit Werner zu tun, weil das halt auch mit, so mit Motorrädern <lacht> zu tun hat. Aber da war es halt zu Ende, was ich sonst nichts hatte. Also, der konnte halt nie mit irgendwas interagieren, der. Am um, mm. Playmobil-Motorradfahrer. Ja, ja, ne, Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ganz viel Playmobil gehabt hätte, würde ich heute auch sagen, ne, du konntest genauso viel mitgespielt.
2: Mein Bezug zu Playmobil ist, dass ich halt auch da keins hatte. Ein Kumpel, ja, damals auch einer meiner besseren Freunde, der hat von seinen Eltern immer mal Playmobil geschenkt bekommen. Und ein bisschen muss man ja trotzdem das Playmobil erstmal aufbauen. Mhm. Und er hat immer gesagt, oh, ich habe keinen Bock auf das Aufbauen. Ich würde es nur final wo stehen haben. Und da durfte ich immer sein Playmobil zusammenbauen. Das war immer ein schöner Abend für mich. Da mhm. hat er noch relativ große Sachen bekommen. Zum Beispiel Oregon Trail Planwagen Set. Das waren immer richtig schöne Sachen. Da ist dann halt wirklich so ein Planwagen mit mehreren Figuren, so Pilgern oder was und ein paar Ochsen, die das Gespann gezogen haben und extra noch ein Pferd, wo noch jemand drauf tritt, und ein paar Kakteen und ein Felsen und so weiter. Und du hattest am Ende immer so ein richtig fertiges Diorama und ich fand das total schön. Aber, und das ist noch ein kleiner Insider, denn das wissen vielleicht nicht alle, Playmobil hatte über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg einen Deal mit Ferrero für Überraschungsei. Aha. Und es gab da mal über viele Jahre hinweg so Figuren wie Mini- Playmobil-Figuren. Da ah. gab es auch keine sonstigen Sachen dazu. Das waren nur die Figuren. Und die waren immer total schön, fand ich. Da waren noch manchmal ein paar Tiere noch dabei. Und da gab es zum Beispiel Indianer. Und das waren immer relativ große Sets auch. Da gab es 14, 15 von diesen Indianern. Und die waren noch alle individuell. und Die hatten noch so ein paar bewegliche Teile. Und was ich dann total cool fand, was auch aus dieser Reihe war, aber dann auch eine der letzten, das war... Ferrero Space hieß das, glaube ich. Da gab es, glaube ich, vier oder fünf Editionen. Und das war im Prinzip Playmobil- Figuren in Miniatur in so eine Art Star Wars-Setting. Oder für mehr Star Trek. Es ging da halt um, um die Besiedlung fremder Planeten. Und da hattest du immer ein paar Alien-Figuren dabei. Und wenn ich so gucke, was meine Überraschungsei-Figuren sind, die ich am liebsten gewonnen habe im Laufe der Jahre, dann sind das halt die Aliens aus diesen Playmobil-Sets da von Überraschungsei. Die waren immer irgendwie cool. Ich fand ah. das immer die, die Idee in Überraschungsei Aliens zu haben, das hat mich damals als Kind total geflasht, <lacht> weil das sonst immer relativ dämlich ist. Tiere im Waldzeug <lacht> und eine Eule, wo du wo dran ziehst, ne? du mit den Flügeln und so weiter. Und auf einmal bist du Aliens. Und auch Leute mit On und so weiter. Und das war echt schon nochmal Next-Level-Shit für mich. Aber ansonsten Playmobil äh, ist jetzt auch in, in meiner Familie bei manchen Kindern wieder Thema und finde ich gut. Also Playmobil hält sich. Und da vielleicht noch eine kleine Anekdote von Japan, wo ich ja letztes Jahr war. Da ist Playmobil der Shit. Die Japaner lieben Playmobil. Und das hat mich als, als Deutschen total stolz gemacht. Noch mehr als Hitlers Autobahn, sag ich jetzt mal. Du kommst nach Japan und du hast da teilweise ganze Etagen in Spielzeugläden mit Playmobil. Und unser deutsches Produkt ist dort halt wirklich so Premium-Spielzeug. Und ich habe mich auch mit, mit Japanern darüber unterhalten, weil mir das aufgefallen war. Und ich habe so gedacht, ja, hier steht ja auf unser deutsches Playmobil. In Deutschland hat es halt eher so einen mittleren Stand. Es war ja natürlich in Deutschland populär mm -hmm. populärer Erfolg. Ja, wie gesagt, hat immer dieses, ja, Lego ist geiler. Und die Japaner stellen sich die Frage nicht, was ist geiler. Sondern also, die sagen einfach nur, ja, Spielzeug finden wir gut. Playmobil ist gutes Spielzeug. Ja,
0: einen hm. ganzen
2: Laden damit vollstellen. Ja, ich würde mal ja. sagen, das große Thema Lego Playmobil, das lohnt sich ja wirklich für sich so eine Folge zu bilden. Wollen wir da meine gut schon
0: abgerumpelt haben. Ja. Aber ich würde sagen, wir, wir machen auch noch einen zweiten Teil. Das machen wir noch mal einen, ne? Beenden jetzt den ersten Teil. Finde ich gut. Und dann machen wir noch den zweiten Teil. Genau, genau. Also, liebe Zuhörer vom Nerdshim Podcast zum Thema Spielzeug aus unserer Kindheit. Wenn, wenn wir jetzt wenn wir den nicht schon vor Monaten aufgenommen hätten, würde ich jetzt sagen, könnt ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was eure Spielzeuge sind. Natürlich müssen die das in die Kommentare schreiben, weil ja, du ja alle Kommentare liest. Achso, dann, dann, wenn, dann wir für können die zweite wir das da rein, aber können wir ja nicht, weil es ist ja
2: schon ja, passiert. Ja, aber wir sind ja trotzdem noch dann in der Lage, irgendwann mal Teil 3 ja, zu machen, genau, genau. weil wir bestimmt jetzt was vergessen. Und ihr muss dazu sagen, ja. wir machen die Podcasts ja alle immer total unvorbereitet. Und wir haben uns jetzt auch nicht nochmal mit unserem Spielzeug beschäftigt. Und ich glaube, da kommen nochmal ein paar Ideen durch die Comments, ein paar Sachen, die jetzt einfach nur im um Verborgenen liegen. Wir können natürlich auch nicht auf alles eingehen. Und wir machen auf alle Fälle jetzt gleich Folge 2, aber dann vielleicht in nicht absehbarer 20 Zeit. 20 noch Genau, nochmal Folge
0: 3. Genau. Okay. Cool. Freu mich. Dann beenden wir jetzt die Folge. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Wir sind's! Wir sind's!
1: Nödi und Bumsi! Und Fidi! <lödie> und die Stimmen aus dem Off. Und Jochen war auch dabei. Ja, Jochen also, Geiste dabei. Wir können doch jetzt sagen, dass sonst
2: wer dabei ist, weil wir die aus dem Off nicht hört. Oh, Barack Obama! Chris
0: Hemsworth als. William the Foe! <lödie> als er selbst! Michael Wild! <lacht> <lacht> nee, der war nicht dabei. Ne. Ach verdammt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Peace out.